0: motion di zaman yang semua serba sulit bukan berarti kita jadi pelit kalau kita pintar atur duit dijamin bebas dari pailit Podcast kali ini bisa jadi panduan buat ngatur keuangan kamu. Episodenya Webinar Temu Teman Motion dengan judul Investment 102. Bareng narasumber Felicia Putri Ciasaka, Investment Storyteller dan Adi Wijaya Putra, praktisi investasi emas dari Pegadaian yang bakal ngebawain materi Merdeka Finansial dengan Investasi Emas. Tentu bukan kaleng-kaleng dong, serta dipandu oleh Tap Out Motion, Cheryl Hatumessen. Enjoy the show.
1: Ada promo gajian emas
0: di
2: setiap bulannya. Download aplikasi Pegadaian Digital sekarang, buka tabungan emas, dan top up terus demi masa depan yang lebih cemerlang. Buruan, jangan sampai
3: ketinggalan! Welcome to Investment 102 persembahan Pegadaian Hari ini tentunya masih bareng dengan Felicia Putri Chiesaka dan juga bareng Sheryl di sini ya. Nih udah beberapa kali kita belajar mengenai financial, mengenai investasi dan kita kayaknya nggak pernah selalu haus gitu sama yang namanya ilmu. Kalau gitu sekarang langsung aja aku serahkan waktu dan tempat ke Kak Felicia Putri Chiesaka.
0: Silakan Kak Feli. Um, sebelumnya salam kenal. Perkenalkan nama aku Feli buat yang belum. belum pernah uh, ketemu barang. Um, aku tahun ini umur 25, uh, masih sangat muda. Jadi aku uh, ini aku tahu, ini pengalaman aku, ini yang selama ini aku pelajari. Semoga uh, cukup bermanfaat, tapi aku juga sangat open uh, open minded untuk untuk welcome pertanyaan, diskusi bareng nanti di Q&A karena aku yakin aku juga kalian bisa belajar dari aku, aku juga pasti bisa belajar lebih banyak lagi dari teman-teman um, di sini dan juga dari Mas Adi dan em um, dari yang lainnya. Selama lima tahun uh, aku berkarir di pasar modal sebagai investment analyst. Um, jadi kalau di sini ini report report aku. Jadi aku tim research dulu um, di sekuritas di pasar modal. Researchnya tentang saham. Um, tapi uh, sejak pandemi ini, um, Agustus kemarin, a bit uh, pandemi is a blessing in disguise sih untuk aku. Um, Karena pandemi ini aku punya pilihan lain Untuk bisa akhirnya resign Dan uh, fokus full-time content creator Sejak Agustus lalu gitu Masih sangat kangen dengan Masih sangat suka dengan capital market Tapi mungkin sekarang berjeda Katanya sih biar lebih bisa memahami makna Dan, dan uh, ngerasain kangennya gitu Jadi sebenarnya aku juga masih berharap Bisa balik ke uh, capital market Hari ini kita bakal ngobrolin tentang Investment Mono2 Kayak investment tapi versi yang Lebih baru lah gitu Karena kita udah sering nih Ngomongin investasi sebelumnya Tentunya nggak akan cukup Satu uh, dua jam kita ngobrol-ngobrol Kalau misalnya Masih ada yang Mau ditanyain lebih lanjut lagi Bisa check out ke um, Social media aku Di Youtube aku Jauh lebih detail um, Setiap jenis investasinya Semoga Library Perpustakaan udah aku bangun Di uh, Youtube aku uh, Lumayan membantu ya gitu Dan itu semuanya juga gratis Nah Hari ini aku mau mulai dari cerita gitu Semoga cerita ini membukakan mata kita kenapa kita harus invest sekarang Sekarang banget nih abis acara ini atau atau, atau ya setelah acara ini lah ya um, Biar bisa fokus dulu gitu Kenapa harus sekarang, kenapa harus semudah mungkin, kenapa nggak boleh nanti-nanti gitu Nah kenalin aku punya dua temen nih Pertama dulu ya, namanya tuh Kenneth Kalau dilihat dari bajunya, dilihat dari celana dan sepatunya... Si Kenneth ini anak, anak biasa lah ya... Anak orang biasa gitu... Dari keluarga yang cukup-cukup aja... Tapi si Kenneth ini sekarang umurnya 21... Eh, mungkin agak uh, agak tua dikit lah ya dari Cindy tadi ya... Ini mungkin dia semester atau baru lulus kayaknya nih... Si Kenneth umur 21 tahun nih... Nah Kenneth ini anak orang biasa... Uh, dari keluarga yang biasa-biasa aja... Tapi dia uh, pas dia lulus di umur 21... Sampai dengan umur 35... Si Kenneth ini tuh invest Dia udah paham namanya investasi, gajinya nggak gede, penghasilannya nggak gede. Dia tuh anaknya biasa-biasa aja deh pokoknya. Tapi dia tahu uh, investasi itu penting. Dan dia memulai untuk invest 1 juta per bulan. Jadi dia dapat gaji UMR 4 juta, uh, 25 persennya dia invest nih, 1 juta. Dengan return yang sebenarnya biasa aja tuh, 10 persen per tahun. Oke, okay? invest 1 juta per bulan dengan return 10 persen per tahun. Dari umur 21 sampai umur 35, dia invest terus 1 juta per bulan. Nggak naik nih, padahal kan mungkin gajinya naik ya. Tapi dia tetap 1 juta per bulan. Nah, kalau misalnya kita hitung dengan formula, kalau di ekonomi, di finance, so time value of money, karena uang tuh ada nilainya. Uang sekarang kan uang nanti, beda nih harganya. Gitu, karena ada faktor waktu, ada faktor inflasi. Nah, kalau kita hitung dengan uh, time value of money, di umur 35, Uang yang ditabung setiap bulannya itu akan jadi 335 juta. Mungkin nggak terlalu wow lah ya. Tapi, um, dapatnya segini. Dan kemudian di umur 35, si Kent ini stop berinvestasi nih. Dia nggak nambah lagi. Oke, okay? dia nggak nambah lagi berinvestasi. Tapi dia juga nggak ngambil. 335 ini dia nggak ambil. Dia nggak tambah, dia nggak ambil. Sampai umur 50, uang um, um, 335 ini dia nggak ambil. Dan akhirnya nilainya diputar, tetap bergulung di investasi yang return-nya 10% per tahun pakai rumus time value of money lagi, di umur 50 dia dapatnya, dia uangnya jadi 1,78 miliar, teman-teman bisa um, lihat kan, kayak uh, di, lima tahun, di, di, di 15 tahun pertama um, 300-an juta nih di 15 tahun berikutnya ini kan dari 0 ke 335 di 15 tahun berikutnya 335 ini kayak bergulung banget jadi 1,8 miliar. Emang kayak makanya semakin kita muda semakin baik gitu. Karena makin cepat makin makin dia bergulungnya kayak karena dia bergulungnya tuh sesuai dengan waktu. Makin cepat lebih mudah, lebih dini kita mulai nanti penggulungannya atau pengaliannya tuh lebih lebih dahsyat gitu. Nah, itu sih keras. Skema punya teman seumuran, seangkatan, teman juga sama aku. namanya Victor, kalau dia dari bajunya itu bergelimang uang gitu kan nah, Victor ini anak orang kaya selain kaya, dia juga pinter dia tahu investasi itu penting, dia tahu um, apa time value of money pokoknya dia tahu lah tentang uang diajarin sama bapaknya, tapi apa yang bikin beda adalah, karena dia pikir dia kaya uh, padahal dia ngerti gitu, tapi dia nggak mulai, yang ngebedain Kenneth dan Victor adalah emm um, satu memulai, satu tahu dan tidak memulai, jadi tahu aja tuh nggak cukup teman-teman, pinter aja tuh nggak cukup tapi butuh, apa ya namanya kayak butuh keberanian sama butuh niat tekad untuk mulai sesuatu, nah si Victor ini di umur 21, sampai umur 35, dia gak invest sama sekali, dia pikir uang orang tuanya cukup gitu 21-35 dia nggak invest sama sekali baru di umur 35 um, dia nyadar kayak uh, apa, sayang banget nih, dia tahu tapi kenapa dia nggak mulai ya selama ini ya terus uang bapaknya juga mungkin udah mulai habis <laughs> jadi, di umur 35 sampai umur 50, baru dia mulai berinvestasi, karena umur 35 mungkin income-nya udah lebih tinggi dia invest dua kali lipatnya Kenneth teman-teman, Kenneth cuma 1 juta per bulan, si Victor tuh 2 juta per bulan dia lebih pintar, jadi return-nya lebih tinggi Kenneth cuma 10% biasa aja gitu Si Victor bisa 12%. Kita pakai lagi rumus time value of money. Di umur 50, uang yang dipunyai Victor adalah 865 juta. Kayak nggak sampai 1 miliar. Cuma setengahnya punya si Kenneth. Padahal Victor tuh invest dua kali lipat Kenneth, Kenneth 1 juta, dia 2 juta. Dan return-nya lebih tinggi. Yang membedain adalah dia lebih telat. Dia baru Dia baru mulai di umur... 35 itu jadi buat teman-teman yang sekarang masih kuliah masih masih super muda um, sekarang sekarang karena um, semakin kata orang sih cara paling baik untuk berteman dengan waktu waktu kan ini ya kadang tuh jadi musuh ya karena apa ya uh, cepat kan berlalunya nggak nggak kerasa kayak kita udah udah, udah tua aja gitu padahal kemarin baru bayi gitu kan uh, cepet banget waktu tuh berlalu Um, dan seringkali jadi jadi musuh gitu Kata orang cara paling baik untuk berteman dengan waktu itu tuh dengan berinvestasi Nah kenapa harus berinvestasi? Kenapa menabung aja tuh nggak cukup? Nah mm. mungkin kalau aku bisa sum up uh, itu satu uh, quotes gitu Menabung itu tuh ibarat menabung kan taruh uang kita di bank gitu kan Yang returnnya yang sama 1% lah per tahun Jadi kalau menabung itu tuh membiarkan uang kita istirahat di tabungan bank. Padahal kita kan maunya uh, uang tuh jangan beristirahat. Kita yang beristirahat, uang yang kerja kan untuk kita. Nah gimana supaya uang bisa bekerja untuk kita? Ya harus berinvestasi. Berinvestasi tuh membiarkan uang kerja untuk kita bergulung sendiri di mana uh, kitanya istirahat. Gitu. Uangnya tuh sama, kebayang nggak bayang sih kayak Uang tuh uang yang sama, satu juta nih. Tapi cuma beda tempat satu di menabung, satunya berinvestasi gitu. Kayak uangnya sama, effortnya tuh sama gitu, resourcesnya tuh sama, cuma beda tempat doang nih. Gitu, oke. Seharusnya, apalagi bagi kita ya yang bukan lahir dari keluarga kaya atau anak sultan gitu, seharusnya keterbatasan kita tuh menjadikan kita sedikit lebih cerdas gitu untuk kalau uang di sana, di sini gitu. ya karena kita bukan anak orang kaya gitu karena kita dari keluarga yang biasa-biasa aja jadi keterbatasan itu seharusnya menjadikan kita um, lebih niat lah, atau lebih cerdas gitu nah uh, kita hari ini akan ngomongin investasi tapi sekilas aku mau bilang investasi itu sebenarnya adalah tangga level 3 teman-teman level tiga kalau mau mulai ngatur uang kita ngarah berasal dari basic lagi di sini uh, kalau mulai ngatur uang sebenarnya harus mulai dari dana darurat, oke, okay? investasi itu level ketiga. kita udah sering bahas dana darurat mungkin teman-teman juga udah dengar di social media atau um, apa kegiatan yang lain bahwa dana darurat dan asuransi itu perlu punya dulu. ibarat bangun rumah dia tuh pondasinya, investasi itu ibarat atap, ibarat apa ya cantik cantiknya lah furniturnya atau dinding rumahnya keramiknya gitu. nah itu iya cantik gitu karena returnnya bisa tinggi karena kelihatannya cantik tapi Uh, ketika badai datang, um, ketika apa hal-hal buruk terjadi, fondasinya mesti kuat dan dana darurat asuransi mesti ada biar kita nggak roboh. Berapa kita punya gedung rumah yang tinggi, tapi pas apa badai tornado atau awal alien datang gitu, kita uh, tumbang gitu kan dengan sangat mudah sayang. Nah, jadi uh, pastiin sebelum punya investasi, eh, sebelum berinvestasi kita udah punya dana darurat dan asuransi dulu. Nah, ngomong-ngomong soal investasi, kayak kadang tuh orang paling banyak pertanyaannya adalah, aku cocoknya investasi apa ya, kak? gitu kan. Nah, sebenarnya pertanyaan ini jangan ditanyain ke orang lain, teman-teman. Jangan ditanyain ke orang lain. Pertanyaan ini hanya kamu yang bisa jawab. Cara menjawab pertanyaan ini cuma ada dua. Pertama, kamu mesti tahu goal kamu tuh apa. Kayak tujuannya tuh apa, gitu. Ehm... Um, know what we want, sama kedua adalah kita masih tahu, uh, kita tuh orangnya kayak gimana sih profil resiko kita who we are, gitu um, karena ibarat, cuma cuma dua ini doang nih, formulanya cuma ya sebenarnya ada lagi sih yang lain, tapi yang paling penting tuh tahu dua hal ini, kita bisa pilih uh, investasi apa yang cocok, untuk kita karena bisa beda-beda nih aku, Sheryl, Mas Adi, atau Cindy, atau teman-teman yang lain, bisa beda-beda emm -beda, um, investasi yang cocok gitu. Nah, kenapa pertama kita mau cari tahu dulu nih uh, goalnya apa? Nanti habis ini aku juga mau ngajak ngobrol uh, satu orang gitu biar aku bisa gali golnya dan tentu ini cocoknya investasi apa. Nah, kenapa perlu tahu goal dulu? Karena um, investasi tuh ibarat kayak gini. Misalnya kita tuh uh, mau berjalan dari rumah di rumah kita mau ke rumah sebelah, oke? Okay? Kita lagi di rumah kita, kita mau ke rumah sebelah nih. Nah, kalau kita ke rumah sebelah, kita kan pastinya jalan kaki doang dong, orang cuma sebelah, kan? Tapi kalau di lain waktu, kita dari Jakarta nih, kita mau pergi ke Bali, misalnya ada mau liburan nih, setelah satu tahun di rumah terus. Nah, kita nggak mungkin jalan kaki, teman-teman. Kita pasti naik pesawat, ya kan? Nah, investasi itu ibarat jalan kaki, ibarat naik pesawat. Investasi itu kendaraan. Yang lebih penting Yang paling penting itu adalah Tujuannya kita itu Kita mau ke Makanya kita mesti tahu dulu Kita mau ke rumah sebelah Atau kita mau ke eh, provinsi lain Gitu Naik ke pesawat emang paling cepat Mungkin sama kayak saham ya Saham tuh ya returnnya bisa paling tinggi Naik pesawat tuh paling cepat Tapi kalau misalnya kita mau ke rumah sebelah Ya mungkin kan kita pakai pesawat gitu Sama kayak Uh, mungkin selama ini teman-teman yang agak konservatif itu taunya deposito gitu ya uh, iya mungkin itu yang paling aman, itu mungkin ibarat kayak jalan kaki tapi kalau misalnya kita mau beli rumah berapa tahun lagi gitu atau kita mau ke Jakarta mau ke Bali, kayak mungkin kita jalan kaki akan susah, akan lama, mungkin nyampe gitu pakai deposito gitu ya kalau kita mau beli rumah berapa tahun lagi, tapi Uh, mungkin nyampe, tapi akan, akan lama gitu nyampe kayak jalan kaki, dari Jakarta ke Bali mungkin nyampe, tapi lama jadi pilih investasi tuh uh, kayak kendaraan pilih sesuai dengan tujuan harus cari tahu dulu tujuannya nah uh, oke, okay, ini tuh ya sambil aku jelasin sambil ada, kalau misalnya ada satu yang mau raise hands uh, boleh raise hands nanti boleh dibantu open mic nanti aku akan coba gali nih Um, aku akan coba tanya kayak goalsnya apa dan profil resikonya gimana biar bisa langsung pilih nih investasi apa yang cocok untuk mimpi dia. Jadi, Kak Shirel, boleh bantu pilih ya. Ya yeah, Kak Sheryl masih mute. Oh, okay.
3: Siap, aku akan membantu memilih. kenapa background ku hilang ya hahaha masih hijau hijau background ku hilang oke okay, it's okay kita akan pilih yang raise hands tadi which one is yang eh, mana tadi yang raise hands ya oh ini ada ada daniel uh, ada daniel yang mana nih daniel yusak ya kita coba ya Hi daniel Hello, Daniel. Daniel Yusak, kok hilang. Oke, okay. ada. Udah nyala? Ada dia. Daniel Yusak, tadi udah raise hand. Nah, boleh nih sebentar lagi bakal simulasi gitu ya, bareng sama Cavali. Hmm. Oke.
0: Okay. Danielnya udah ada?
3: Eh, Daniel nah. ya tadi ya. Daniel? Halo. Ah,
0: ya, Oke, okay. silakan ya. Okay,
1: Halo kak. Daniel. Halo Salam Hi. kenal.
0: Salam kenal. Dari daerah mana nih, Daniel?
1: Uh, dari Jakarta. Dari
0: Jakarta. Boleh tahu yeah. nggak saat ini uh, umur berapa? Atau lagi ngapain? Lagi kerja? Atau lagi kuliah?
1: Atau? Kebetulan aku kerja. Umurku sih udah 35 <laughs> Oh oke
0: okay, oke. Okay. Yeah. Iya. Sudah berkeluarga ya, kak ya?
1: Sudah sudah.
0: Sudah berkeluarga, oke okay. Sebelumnya udah pernah ikut uh, Temu-teman motion Barang um, Ya, bareng aku gitu
1: uh, Belum sih, tapi Aku sering ikutin Kak Feli si, Youtube
0: Oh, oke, oke Oke Thank you ya Kak Daniel Udah yeah. Mau Simulasi bareng Kak um, Boleh tahu Satu mimpinya Apa yang mau dicapai Dalam uh, Sekarang gitu
1: Yang mimpiku yang Ya inilah yang mendekatilah ya. Kita sih aku sih mau aku sih membeli rumah gitu. Rumah ataupun apartemen. Oh,
0: oke. Okay. Uh, mm -mm. Oke. Okay. Nah, kapan enggak oh, boleh tahu?
1: Kalau bisa sih 2021 ini di paling bulan Februari atau Maret.
0: Oh, oke. Okay. Mm. Oke. Okay. Oke okay, ya. Oke, okay. kalau gitu aku coba ini aku gambar ya biar aku coba ini ya. Eh <tuh> uh, Uh, berarti udah ada uangnya dong kak ya Kalau misalnya apa
1: Sudah-sudah
0: Sudah ya yeah. okay. Berarti kak Daniel ini goalsnya adalah uh, Mau beli rumah ya kak Iya yeah. Rumah di uh, Februari ya Februari 2021 ya uh,
1: Maret lah Maret sorry ah, Maret ya. aja <laughs> Biar beli, Ya lebih ini
0: Oke, okay. nah biasanya kalau goals kan kita breakdown jadi kecil-kecil ya. Tapi karena ini udah deket, aku yakin eh, kak Daniel udah ini kali ya. Boleh tahu nggak kak rumahnya berapa? Terus eh, harganya kira-kira ah, aja kalau misalnya. Harganya
1: itu paling sekitar 700 juta.
0: 700 juta. Sekarang hmm. eh, apa berarti kak Daniel udah siapin uangnya dong ya kak ya? Iya sudah. Udah ya kak. Nanti kakak bakal dp atau kpr?
1: Uh, kemungkinan sih DP dulu sih DP DP rumahnya uh,
0: 100 oke okay, DP nya uh, 100 juta ya iya yeah. atau ini berapa persen nih berarti berarti uh, oke okay. Berarti ini 14% ya, Kak, ya? Iya. Sisanya KPR, gitu. Nah, berarti sekarang Kak Daniel udah punya 100 juta, Kak, atau? Sudah, sudah. Oh, udah, ya? Terus uh. Uh, mungkin bingungnya adalah sekarang uang ini mesti... Uang ini di bank, Kak? Uh, di bank, ya, Kak, ya?
1: Um, uangnya sih kemarin sempat di deposito. Cuman udah ini sih, aku udah diversifikasiin kemana, gitu. Oh, Iya, maksudnya uh, aku masih uh, kan investment itu kan banyak ya maksudnya mau, uh, yang ya mungkin orang kan pengennya kan high risk eh apa uh, low risk high return gitu ya. Hmm. Seperti itu. Nah, maksud aku uh, apa ya maksudnya gimana cara bantu uh, boleh minta bantuannya Kak kalau misalnya kita investment itu seperti kayak gimana mesti arahnya. Soalnya aku juga sebenarnya investment juga udah Ini sih udah aku taruh juga di macam instrumen gitu sih.
0: Oke, okay. uh, uangnya kak Daniel kan aku yakin lebih dari ini kak, ya kan? Mungkin contoh misalnya uangnya mungkin ada 200, berapa 500 juta lah misalnya ya. Semua yeah. semua uang, portfolio dan aset misalnya 500 gitu. Yeah, yeah. Mungkin yang untuk rumah doang 500, eh 100 gitu kan kak. Ya. Nah, boleh tahu nggak uang seratus ini yang untuk parip nanti itu kakak taruhnya di mana sekarang?
1: Aku sih di reksadana.
0: Reksadana apa kak?
1: Ah, reksadana pasar uang sama obligasi.
0: Reksadana pasar uang?
1: Sama obligasi.
0: Obligasi atau reksadana obligasi?
1: Reksadana obligasi. Oke
0: reksadana obligasi.
1: Pendapatan tetap lah sama kaknya kak. Iya
0: pendapatan tetap lah ya sama kak ya. ya. Uh, udah di dua tempat ini aja kak. Iya. Oh, oke, okay, oke. Okay. Uh, pro Proporsinya mungkin 50-50 ya, Kak, ya? Iya, betul. Oh, oke. Okay. Oke, okay. yeah. uh, okay, ya. Oke, ya. Kalau gitu, aku coba balik ke slide-nya, ya. Sebenarnya sih, sangat udah sangat aman, ya. Kalau aku lihat Kak Daniel ini, maksudnya udah lumayan mengerti juga, aku rasa. Jadi, ketika kita punya mimpi-mimpi, kebetulan uh, Kak Daniel ini mimpinya jangka pendek, gitu, kan? Maksudnya, yeah. uh, dia akan... DP rumah tuh di Februari 2021. Berarti 4, apa, 5 bulan lagi lah ya. Maret 5 bulan lagi gitu. Berarti mimpinya kurang dari tahun. Ketika kurang dari 1 tahun. Um, sama. Kayak tadi kita sesuaikan dengan tujuan kan. Nah sekarang kendaraannya kalau kurang dari 1 tahun. Kalau cuma ke rumah sebelah. Kendaraannya adalah reksadana pasar uang. Deposito atau tabungan. Berarti kalau dari 3 ini kalau aku boleh pilih yang paling baik ya tentunya reksadana pasar uang. Kayaknya Kak Daniel udah sangat mengerti itu gitu ya, kaya, makanya taruh yeah. di reksadana pasar uang ya, Kak. Nah, uh, dan Kak Daniel ini kebetulan 50 persennya taruh di reksadana obligasi atau pendapatan tetap, mm -hmm. yang sebenarnya uh, lebih cocok untuk mimpi-mimpi yang menengah di 1-3 tahun gitu. Cuma, menurut aku, uh, entah, entah Kak Daniel ini sudah research atau... atau apa sebelumnya tapi menurut aku kalau sekarang Kak Daniel taruh di reksa dana pendapatan tetap itu lumayan tepat juga sih kak karena karena suku bunga akan terus turun harga obligasi apalagi jadi kalau reksa dana dia sedikit lebih advance ya karena ini indah semuono tuh reksa dana pendapatan tetap isinya adalah surat utang dan obligasi baik yang dikeluarkan negara atau surat utang lah surat utang nah Dua hal yang, kalau reksadana itu kan selalu untungnya dari kenaikan harga, teman-teman, dari harga yang naik. Gak pernah dari bunga, gitu. Dia gak menjadikan fix setiap tahun akan berapa persen, berapa persen tuh gak, gak, gak boleh. Gitu kan, reksadana untungnya dari kenaikan harga. Kalau reksadana obligasi atau pendapatan tetap, uh, untungnya tuh, maksudnya yang bikin harganya naik turun tuh cuma dua hal. Satu, suku bunga, Saat ini suku bunga tuh kayak turun-terus ya. Makanya kalau teman-teman ada yang invest di uh, apa obligasi negara, surat utang negara, kan turun-terus tuh bunganya sesuaikan juga, dengan suku bunga Bank Indonesia. Kalau suku bunga turun-terus, reksadana pendapat tetap akan naik. Jadi dia berbanding terbalik nih, harga dengan suku bunga turun-terus. Which is bagus untuk reksadana pendapat tetap. Dan kedua adalah uh, kurs rupiah. Kurs rupiah sama USD. Kan USD baru-baru ini melemah, misalnya rupiah kita menguat nih. Awalnya hampir 15 ribu, dolar, sekarang ya udah 14 ribu ya. Which is also good untuk reksadana obligasi. Dan kayaknya dengan Biden menang, dengan Omnibus Law, dengan uang akan lebih baik masuk Indonesia, akan bagus untuk rupiah kita dan bagus untuk reksadana obligasi. Jadi singkat aja menurut aku, Kak Daniel, I think... Um, cara kakak taruh uang
1: untuk uh, apa untuk DP rumah nanti udah sangat tepat enggak ada yang perlu direvisi lagi kak oke okay, terima kasih <laughs> soalnya takutnya uh, apa uh, sewaktu -se -se sepanjang itu nggak nggak dapat untuk istilahnya untuk menggapai itu sih itu saya sih yang maksud saya uh. keraguan Maka, saya makanya saya uh, menanya soal apa hmm. solusinya gitu apakah uh -huh. benar langkahnya gitu
0: Sebenarnya sih, kakak aja, kalau mau DP-nya 100, kakak sekarang punya 100, ya udah aman sih, kak. Gitu. Malah, oh. kalau udah taruh di investasi, kan malah bisa lebih lah, 100, uang 100-nya bisa jadi lebih.
1: Oke, oke. Oke, terima kasih.
0: Uh, DP-nya bisa lebih gede nanti. Oke. Okay. Uh, nah, uh, oke, okay, thank you, kak Daniel, untuk, untuk waktunya. Uh, all the best untuk rumah yang mau dibeli nanti.
1: Thank you, Kak. All the best juga.
0: Iya. Uh, yeah. Nah, jadi investasi itu sesuai dengan tujuan. Jadi, mesti makanya aku nanya dulu nih, Kayak gitu. aku nggak boleh langsung jawab uh, investasi terbaik atau yang paling cocok untuk dia itu apa. Kita mesti identifikasi dulu goal apa. Yang paling gampang sesuaikan dengan jangka waktu. Oke? Okay? Nah, selain sesuaikan dengan jangka waktu, um, biasanya tuh aku simulasi lagi nih. Tapi memang keperbatasan, keperbatasan waktu, aku langsung jelasin aja. Jadi teman-teman di 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 mana pun berada sekarang um, sebenarnya bisa langsung isi aja nih lima um, pertanyaan simple ini. Kenapa kita perlu consider uh, kita nih orangnya di mana sih dalam memutuskan investasi apa? Karena ada nih orang-orang yang apa kayak mungkin dia investasi kayak semua temannya uh, invest di saham gitu ya. Jadi dia di saham juga. Terus uh, saham lagi Kebetulan lagi, ya udah diikut kan. Terus sama, ya turun, gitu, turun 15% misalnya. Terus dia jadi, jadi takut, kan? aduh, cuma nggak ya, um, ngerti lagi, gitu. Pokoknya gitu, dia cuma ikut temennya. Terus turun 15%, jadi kayak nggak bisa tidur. Jangan sampai kayak gitu. Kita pilih investasi yang bisa bikin kita tidur nyenyak juga, gitu. Jadi, caranya adalah dengan menjawab hal ini, menjawab lima pertanyaan ini, Um, nanti nanti kita hitung bisnya berapa, dia temukan berapa, ceritanya, kalau pakai contoh ini, um, ceritanya, dia, orangnya belum menikah, belum pernah berinvestasi, eh sorry, nggak mengerti investasi itu apa, atau ngerti itu cuma dikit, nggak pernah berinvestasi, uh, kemudian, jangka waktunya, investasi itu untuk, oh, mungkin beli rumah lima tahun lagi, jadi, lebih dari 5 tahun, dan, kalau misalnya kurang dari 15%, misalnya, Dia taruh saham, nilainya turun 15%, dia bakal gimana? Dia bakal tambah. Nah, kalau gini, berarti kan bisnya satu ya. Bisnya satu, datenya ada empat. Um, berarti dia masuk kategori ini nih. Ini adalah investasi-investasi yang uh, cocok buat dia. Gitu. Um, biasanya kalau apa ya, kayak gini, lihat di atas ini kan semua orang cocok ya untuk reksadana pasar uang sama USD. reksadana pasar uang untuk, sebenarnya selain untuk mimpi-mimpi jangka pendek, kayak Kak Daniel tadi, um, dia tuh fungsinya untuk mengoptimalkan dana darurat. Semua orang butuh dana darurat, semua orang bisa mengoptimalkan dana daruratnya dengan reksadana pasar uang, sesuai semua orang wajib maksudnya, uh, bisa punya reksadana pasar uang, emas dan USD nanti akan dijelasin lebih lanjut sama Mas Adi dari perkadean yang tadi kita ya tentang emas. Tapi um, menurut aku semua orang juga mesti punya emas sebagai um, instrumen diversifikasi. Nah, kalau misalnya kamu tadi isi soal itu terus masuk ke kolom ini, um, ada banyak nih pilihan yang cocok untuk kamu, semua yang bersinggungan di sini. Properti, tanah, reksana saham, emas cempuran, Bitcoin, dan nih saham masuk di sini. Uh, bingung milih yang mana? Um, pilih aja satu misalnya saham gitu ya karena semua lagi saham nih contohnya di lingkungan kamu um, nabung rutin disitu selama minimal 6 bulan dan selama 6 bulan itu selain kamu nabung rutin di tokopnya cuma satu tempat di untuk tuh dan selama itu juga pelajari secara mendalam biar kamu ngerti baru setelah itu diversify baru setelah itu pindah ke produk lain kan kita kita nih investor bukan kolektor uh, investasi gitu, jadi pastiin uh, di mana kita invest kita ngerti. Nah, um, aku mau bilang kalau ngebangun uh, apa ya, ng ngatur uang atau ngebangun portofolio kita tuh kayak ngebangun rumah. Pondasinya itu dana darurat dan asuransi. Di tengah tengah ini, kita oke okay, tadi aku bilang semua perlu punya emas atau US dollar. Kalau ada exposure ke luar negeri, yes ya dollar. Tapi kalau nggak ada exposure ke luar negeri, maksudnya uh, exposure itu kayak kalau misalnya kita mau ngikolahin anak kita suatu hari di luar, atau uh, ada nih orang tua kita yang mesti berobat ke Malaysia setiap bulannya atau setiap enam bulan sekali, gitu. Itu ada exposure ke luar negeri perlu punya yes ya dollar. Tapi kalau nggak semuanya aja di emas, gitu. Emas bisa bert masuk idealnya berfungsi sebagai instrumen diversifikasi tapi bisa juga jadi um, instrumen investasi kalau kita ngerti nah itu bakal dijelasin sama mas Adi nanti nah jadi uh, banyak juga yang nanya kayak oke okay, udah tahu nih uh, ini 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 gitu karena tak kayak uh, kak Daniel tadi um, apa udah tahu nih bakal reksa dana uang sama reksa obligasi terus Masih berapa persen-berapa persen ya gitu. Nah, berapa persen-berapa persen, -berapa persen tuh ada, sebenarnya gak ada alokasi Atau formula sempurna Untuk itu uh, Sama, beda-beda setiap orang Sesuaikan dengan seberapa kita ngerti Jadi besaran alokasinya 10% saham 50% emas Atau 30% peer-to-peer -peer lending Misalnya, atau apapun itu Sesuaikan dengan Seberapa kita ngerti tentang produk itu pokoknya kita invest paling banyak di yang kita kita ngerti aja dulu gitu, jadi um, kayak gitu, nah uh, untuk me, di ini sekalian juga, karena kita udah di akhir tahun, dan um, ini part terakhir, aku mau cerita tentang uh, 2021 investasi apa yang cocok gitu, nah ketika kita melihat uh, tahun Maksudnya, sebenarnya sih kalau kita berinvestasi sesuaikan dengan tujuan kita, gitu ya. Tapi, itu kan sesuatu yang internal. Tujuan kita, kita orangnya kayak gimana, itu kan sesuatu yang internal, teman-teman. Nah, internal sama eksternal sama pentingnya Tapi, misalnya butuh tahu diri kita sendiri dulu, yang butuh tahu apa internal dulu, kalau udah tahu, sekarang saatnya kita lihat um, ke depannya tuh bakal kayak gimana, gitu. Biar kita ngerti juga eksternalnya, atau so, uh, kondisi luar tuh, bakal gimana? Nah, uh, jadi kita identifikasi dulu 2021 tuh bakal kayak gimana? Bisa jadi ada pertumbuhan ekonomi yang dahsyat gitu karena tahun ini kita udah drop so much. Um, mungkin vaksin massal atau vaksin gagal, no one knows. Um, mungkin akan ada global debt crisis karena di tahun ini uh, banyak negara Uh, ngeluarin stimulus ekonomi, banyak perusahaan berhutang untuk survive. nggak um, tahu tahun depan apakah tantangannya adalah apakah mereka bisa membayar utang-utang itu karena kalau ya akan jadi uh, itu global debt crisis gitu ya, krisis karena nggak bisa bayar utang gitu. itu. ada masalah tersendiri tersendirinya juga tuh dalam ekonomi. atau mungkin uh, masih akan banyak pengangguran. kita no know and gitu. know, ini adalah possibility-possibility uh, yang bisa terjadi kemungkinan-kemungkinan di 2021. Tetapi nah, kalau um, dari perspektif aku sendiri gitu ya, uh, ya enggak aku sendiri juga sih. Ini sebenarnya data pertumbuhan ekonomi teman-teman. Uh, jadi GDP ya kan kalau yang kalau sering dengar resesi-resesi itu ya karena pertumbuhan ekonomi kita dua kuartal negatif berturut-turut. Tapi lihat kita kan paling paling dropnya tuh di diju di, di kuarter kedua ya di mana kita turun 5,3%. lima nah, Tapi di kuarter ketiga dari Juli sampai September tuh udah agak naik nih. Udah ada kayak apa ya rebound-nya gitu kan kayak trennya udah naik gitu walaupun masih negatif negatif uh, 3,5%. gitu. Nah ke depan pemerintah tuh memprediksikan perkirakan di 2021 pertumbuhan tuh akan positif. Jadi uh, jadi kita tahu nih tren sebenarnya kalau berinvestasi apalagi di saham atau reksadana saham atau reksadana indeks gitu tuh uh, apa ya kita mau cari trennya sih. Yang penting kita tahu trennya, nggak mesti tahu angka persisnya gimana. Yang penting kita tahu trennya tuh akan naik atau akan turun. Nah, ini kan kayaknya pertumbuhan ekonomi kan akan naik nih. Karena di kuarter ke-3 aja udah udah walaupun masih negatif tapi udah, apa ya, udah nggak makin turun, gitu, udah agak naik, quarter keempat, sih, um, semoga bisa positif, dan 2021 juga positif, gitu. Kalau kita lihat dari indeks manufaktur, artinya, apa ya, uh, ini tuh salah satu leading indica indicator, uh, indikator yang, untuk memprediksikan ke depan, lah, namanya juga leading, gitu kan, pemimpin, gitu, indikator yang memimpin, um, dari manufaktur, dari apa, pabrik-pabrik yang bekerja, gitu, drop paling rendah di April, kemudian sejak saat itu, ya ini sumber datanya dari trading economics sih, diambil dari Bank Indonesia, um, sudah, sudah trennya juga up, gitu. Jadi, sebenarnya kalau berinvestasi, apalagi kalau misalnya di saham, gitu ya, atau saham, atau pungsan, nah, uh, kita mau cari trendnya sebenarnya, bukan angka pastinya, gitu, Lebih penting untuk tahu trennya itu bakal naik, naik terus, atau naik kemudian turun, atau turun terus, atau gimana. Nah, makanya uh, investasi di 2021, atau investasi setelah pandemi, um, semoga gitu ya, um, semoga pandemi udah selesai, di 2021. Tiga investasi yang cocok setelah pandemi adalah, pertama, eksadana saham atau indeks. Karena ketika ekonomi rebound, saham tuh akan bagus. Uh, tapi kalau, Uh, aduh, agak takut nih saham gitu ya karena belum pernah terus juga dia punya pengalaman buruk itu pernah dengar sesuatu yang buruk mulai dengan sederhananya di reksadana saham atau reksadana indeks aku sih lebih suka reksadana indeks gitu ya karena biayanya rendah um, dan lebih lebih kecil resiko manusianya gitu reksadana adalah kumpulan saham jadi kalau saham itu kan kita beli satu perusahaan BCA misalnya tapi kalau reksadana saham belinya tuh sekumpul, biasanya ada telkom, ada BRI, ada Unilever, ada perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi lebih lebih terdiversifikasi gitulah. Saham juga bagus um, karena pemulihan ekonomi. Pokoknya kalau ekonomi bertumbuh, ekonomi balik bagus, um, dua ini akan bagus. Harga saham akan naik ketika ekonominya membaik dan ada growth. Kita kan diprediksikan tahun depan um, ada growth 4 sampai enam which is much-much better daripada tahun ini yang minus, kayak gitu. Perusahaan-perusahaan yang biasanya diuntungkan adalah ketika ekonomi bagus ya perusahaan yang cyclical, gitu. Yang turun paling tajam ketika ekonomi jelek, tapi akan naik paling tajam juga ketika ekonomi baik-membaik. Dan ketiga adalah paper lending menurut aku, karena ketika ekonomi pulih, uh, kan ekonomi bagus gitu ya. Jadi resiko untuk gagal bayar itu akan sangat kecil. Uh, itu sih simbolnya. Um, Oke okay, ini mungkin aku nggak akan bahas loh detail di sini. Nanti kita bisa di Q&A aja kalau ada pertanyaan. Uh, reksadana itu adalah uh, produk untuk kumpulan orang yang nggak punya waktu, pengetahuan dan uang, yang mempercayakan uangnya ke manajer investasi ke seseorang ke, ke perusahaan untuk dikelola dalam bentuk reksadana. Um, maaf mungkin ini aku skip aja. Jadi nanti kita bahas lebih detail di Q&A. Saham itu beli perusahaan, uh, untungnya dari kenaikan harga, beli hari ini 1000 jual dua tahun lagi, dari Rp3.000 misalnya jadi keuntungan kita dari 1000 ke Rp3.000. Uh, Peer-to-peer lending, uh, itu konsepnya adalah beda nih sama reksadana sama saham. Ini konsepnya tuh lebih, kita minjemin uang ke orang, uh, karena kita minjemin uang ke orang, ya, bisa aja sih, sama aja kayak kita mau minjemin uang ke teman kita ya, kita masih tahu teman kita atau orang itu tuh bakal pakai uangnya untuk apa. kan dia untuk buka usaha atau sesuatu yang menghasilkan uang lagi atau untuk uh, untuk happy happy untuk hedon misalnya atau untuk beli tas atau beli mobil baru gitu kan kita nggak mau minjemin orang yang pakai uang kita untuk itu kan resikonya tinggi kayak gimana kalau dia nggak bisa balikin gimana kalau ya uh, banyak gimana gimana kalau yang jelek jelek lah jadi kalau perbandingan aku pribadi uh, ketika lihat Orang itu harus pakai untuk sesuatu yang menghasilkan uang lagi, oh bahasa kerennya produktif. Nah, um, itu. Jadi kalau konsumtif itu riskit, begitu. Nah, uh, tadi kita ngomongin banyak jenis investasi. Pada ujungnya investasi yang paling baik adalah investasi yang paling kita ngerti. Jadi, um, kayak gitu sih. Uh, Nggak, nggak perlu nggak perlu apa ya kayak aku kan sering bilang juga tuh di sosial media aku 40% di peer tiga puluh di reksadana, 30% di saham gitu um, aku juga nggak border tuh sahamnya kebetulan lagi naik banyak aku juga nggak, nggak yang aku juga punya saham di situ tapi nggak paling gede di situ
2: hmm,
0: maksudnya nggak nggak perlu nggak perlu apa ya iri atau nggak perlu jealous gitu sama orang lain yang kebetulan lagi untung banyak Nah, karena eh, mereka ngerti, gak apa-apa gitu Kita, apa ya, karena mimpi mereka bisa beda Yang mereka tahu bisa beda daripada kita Jadi menurut aku sih nggak perlu Apa ya, gak perlu insecure gitu Untuk lihat performance atau Apa yang orang lain capai gitu Karena yang mereka tahu, tujuan mereka Bisa jadi beda sama kita uh, ya, dan, dan, dan terakhir Aku mau bilang kalau intersaksi itu Uh, sebenarnya bukan hanya di produk keuangan, teman-teman. Uh, tapi juga bisa di produk-produk non-keuangan. Misalnya kayak teman aku nih, si Abi, yang beli kamera harganya 10 juta misalnya. Jadi dia pakai kamera ini untuk jadi fotografer yang bisa menghasilkan dia 100 juta. Dia beli kamera 10 juta, itu investment. Untuk jadi fotografer yang menghasilkan 10 juta, itu return. Kalau misalnya kita hitung return on investment ya beli 10 juta tahun ini, di tahun yang sama dia bisa menghasilkan 100 juta, itu 10 kali lipat, 1000 persen. Saham mana yang bisa kasih, ada kali ya saham satu dua yang bisa kasih 1000 persen dalam setahun. Tapi kan jarang banget saham yang kayak gitu. Dan kadang itu agak hoki hokian tuh ketemu saham yang kayak gitu. Jadi aku mau bilang, uh, apa ya investasi itu nggak hanya di produk keuangan, tapi juga di produk-produk non-keuangan, bahkan return-nya bisa jauh lebih tinggi. Kayak gitu. Jadi, kalau kalau aku gambarin konsepnya, harus um, berinvestasi tuh mulai dari, mulut aku ya, ini juga yang aku lakuin sih. Um, investasi tuh pertama dari dari investasi ke diri kita sendiri dulu, naikin income kita, dari yang sekarang 5 juta misalnya, gimana caranya naikin jadi 50 juta. Menurut aku sih itu yang lebih penting ya, daripada mikir invest kemana. Atau misalnya invest ke produk keuangan mana. Bikin dulu gimana income kita bisa naik, 5 ke 50 misalnya, 10 kali lipatnya kan. Terus kalau income-nya udah naik, nah 50 juta itu, 50 persennya misalnya, atau sekian persennya lah, diinvestasikan untuk dapat capital gain. Dari saham, emas, atau reksadana, dan 50, misalnya, uh, itu bisa, asetnya bisa lebih, lebih tinggi lagi misalnya. Capital gain kan dari kenaikan harga ya. Jadi, lebih tinggi lagi returnnya, misalnya kita udah mencapai aset say 1 miliar atau 2 miliar gitu, baru ketika nilai asetnya udah besar, taruh ke instrumen yang kasih cash flow aja, kalau misalnya kita asetnya udah 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar ya udah taruh aja di tempat yang lebih rendah resiko gitu, kan ya, uangnya udah gede anyway gitu kan yang pasti-pasti yang aja carinya, yang kasih cash flow kayak deposito atau obligasi gitu Um, ya semoga lumayan-lumayan uh, beda gitu perspektifnya. Aku mau bilang um, di pengujung investasi keuangan tuh penting, tapi jauh lebih penting lagi untuk uh, balik invest ke diri kita sendiri dulu, karena itu return on investment-nya bisa jauh lebih tinggi daripada investasi di produk keuangan. Uh, mungkin itu aja dari aku. Uh, nanti kita diskusi lagi di KME. Aku balikin ke Casheriel.
3: Yes, terima kasih Kak Feli Itu penting banget ya Sangat-sangat penting banget Investasi keuangan memang penting tapi investasi untuk diri sendiri jauh lebih penting betul setuju salah satu investasi untuk diri sendiri juga adalah belajar teman motion ya seperti yang kita lakukan sekarang ini adalah kita salah sama belajar untuk lebih mengenal investasi gak sembarangan investasi karena bisa-bisa nanti kalau misalnya kita terbawa dengan yang namanya aduh pengen buru-buru punya uang yang cepat gitu ya itu juga nanti investasinya akan jatuh ke investasi yang aneh-aneh gitu loh uang kita kan carinya susah kalau kata Alka Ferry. jadi semoga kita bisa atur uang kita kemana biar bisa Bisa, uh, bekerja buat kita, karena investasi adalah bagaimana uang bisa bekerja buat kita gitu loh, supaya kita juga nggak uh, terlalu capek-capek banget nanti di saat tua bekerjanya, karena aku sempat nonton juga salah satu youtuber gitu ya dia uh, menginterview salah seorang yang sangat muda, tapi sudah sangat kaya, dan bukan kaya karena orang tuanya tapi dia kaya, kenapa kaya nya? yang pertama, dia mulai dia mulai berinvestasi dari pertama kali dia bekerja, lulus kuliah, jadi dari lulus kuliah dia udah mulai berinvestasi dari yang kecil-kecil banget gitu loh, dan akhirnya sih Youtuber ini bertanya sama orang itu kan e, Menurut lo bisa gak sih kayak Kalau bukan dari, eh, cuma dari kerja nggak bisa, harus dari investasi Gitu Jadi ayo kita berinvestasi Nah tadi udah sedikit ngomongin tuh yang Reksadana pasar uang dan lain sebagainya Tapi investasi pertama ya Yang juga kalau kak Feli bisa juga nih Buat diversifikasi Itu yang aku kenal adalah emas Yang aku punya sekarang sekarang baru punya Reksadana pasar uang Karena kenal kak Feli Tapi satu-satunya aku punya dulu adalah hanya emas aja Ah, gitu loh cuma emas aku mengerti karena kan nggak paham ya jadi tinggal beli 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 dan akhirnya uh, itu doang yang aku punya ya walaupun uh, sama pandemi uh, ada juga yang dijual kok ya gitu ya <guluh> langsung aja kita mau ngobrol sama seseorang yang sudah paham sekali ini mengenai investasi terutama investasi emas ada mas A wah investasi emas mas adi wijaya <guluh> hai mas adi silakan
2: halo serial hai, hai yes. teman-teman motion semua Oke, uh, luar biasa sekali tadi materi dari uh, Veli uh, membuka pandangan kita semua ya teman-teman tentang pentingnya berinvestasi nih. Tapi sebelum memulai saya mau kasih pantun dulu, boleh ya buat teman-teman motion semua ya. Pantunnya begini, nunggu obral smartphone harga diskon. Begadang hingga larut malam sambil harap-harap cemas. Selamat siang wahai teman-teman motion, jumpa lagi di webinar kali ini demi masa depan mas. Wah, ini kenapa saya sempat-sempat singgung ya, uh, nunggu obrol smartphone dengan harga diskon karena kemarin kita sempat ada belanja nasional, mungkin kemarin 11-11 11.11. Wah, 11.11 ya teman-teman yang lain mungkin ada yang ikutan. Uh, nah, di sini kita mau bahas uh, seperti apa sih uh, perilaku konsumen uh, milenial seperti uh, di masa sekarang ya. Baik, saya coba untuk share screen terlebih dahulu. Baik, sudah terlihat ya. Nah, tema kita pada siang hari ini adalah wujudkan resolusi dengan investasi. Perkenalkan, saya Adi Wijaya Putra. Sekarang di Marketing Division Pegadaian, ingin membagikan share nih tentang bagaimana sih cara kita mewujudkan resolusi kita di masa depan dengan berinvestasi. Oke, yang pertama kita mau bahas dulu tentang jebakan finansial di kalangan milenial. Kenapa tadi saya buka dengan pantun yang Uh, menyinggung tentang belanja online gitu ya Karena ternyata sekarang banyak sekali jebakan finansial Di kalangan milenial yang harus teman-teman semua tahu nih Yang pertama ada yang namanya fenomena FOMO Atau fear of missing out dan YOLO Atau you only live once Yang memicu impulse spending Sehingga terkadang kita mengeluarkan Atau membelanjakan sebagian penghasilan kita Meskipun kita tidak butuh Nah ini yang harus betul-betul uh, kita perhatikan Jadi pastikan setiap spending yang kita keluarkan itu sesuai dengan kebutuhan kita dan bukan karena keinginan kita. Lalu yang kedua jebakan finansial di milenial itu yaitu menyukai experience spending yang konsumtif ketimbang investasi. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman, wah kan hidup cuma sekali ya, jadi uh, kenapa sih kita nggak traveling ke tempat A, ke tempat B, sehingga uh, Akhirnya ini ada sebuah survei yang sangat menarik Bahwa 20% milenial itu tidak memiliki investasi apapun nah, Jadi mungkin karena menganggap hidup hanya sekali Jadi mungkin ah aku banyakin pengalaman dulu Baru nanti investasi belakangan Seperti yang tadi dicontohin sama Kak Feli, Sehingga akhirnya dia telat berinvestasi Nah ini adalah kondisi real di um, dunia sekarang ya Dan juga yang ketiga Milenials itu tidak takut berhutang atau pay later Nah ini lebih bahaya lagi Nah, sehingga kadang-kadang kita membelanjakan sesuatu yang sebenarnya kita tidak mampu. Sehingga akhirnya ada fasilitas apa sih yang bisa untuk memenuhi kebutuhan itu akhirnya memakailah untuk peletter dan lain-lain yang sebenarnya itu untuk pemenuhan kebutuhan tersier. Dan yang keempat, cenderung untuk menunda kebutuhan primer dan faktanya 64,9% milenial, uh, milenial itu belum memiliki rumah. Nah, Jebakan-jebakan finansial yang ada sekarang inilah yang harus betul-betul teman-teman semua sadari Dan harus mulai uh, kita rencanakan nih ke depannya bagaimana supaya kita bisa merencanakan hidup yang lebih baik Sehingga kita yang pasti harus mengatur anggaran untuk mencapai keuangan Nah, bagaimana caranya? Ini sebenarnya ada banyak sekali rumusan yang teman-teman mungkin kalian bisa cari referensinya di mana-mana. Yang pasti adalah anggaran rumah tangga sebaiknya disesuaikan dengan rencana keuangan. Dan selalu alokasikan pos-pos pendapatan kita berdasarkan penghasilan yang kita terima. Dan yang pasti untuk pinjaman biaya hidup dan lain-lain itu maksimal 60%. Nah, ini kalau misalkan boleh kita simulasikan sedikit gitu ya. Mungkin kalau misalkan dari biaya hidup itu contoh misalkan kita untuk bayar uh, KPR, misalkan kita untuk bayar uh, cicilan mobil, kendaraan, untuk uang makan, atau mungkin yang kuliah, uang kosan itu maksimal di angka 60%. Lalu sisanya apa? Nah ini harus kita sesuaikan dengan alokasi pos-pos kita untuk kebutuhan di masa depan. Antara lain kita misalkan dengan menyiapkan dana darurat, menabung. Menabung di sini adalah dalam artian menyimpan dana cash untuk di bank ya karena... Uh, kita pasti dalam hidup butuh um, sesuatu yang liquid untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita gitu. Dan juga kita harus... alokasikan untuk investment, minimal 10%. Ada banyak sekali referensinya mengatakan harus di atas 10%, tapi setidaknya, kalau misalkan boleh disarankan buat teman-teman, itu minimal 10% dari penghasilan kita. Lalu misalkan dilihat dari tadi, oh dari tadi nyinggungnya tentang gaya hidup dan lain-lain gitu ya, emang kita nggak boleh ya, kan kita punya penghasilan, boleh dong menikmati payah kita, itu boleh banget sebenarnya. Jadi buat gaya hidup, kalian juga sebenarnya bisa alokasikan tapi kalau bisa jangan lebih dari 10%. Jadi jangan sampai gaya hidup kita melebihi dari kebutuhan hidup kita itu sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya kebutuhan hidup itu murah yang mahal adalah gaya hidup. Nah, kita sepakat mungkin ini untuk kali ya. Dan jangan lupa nih mungkin uh, sebagian juga ada yang mengalokasikan buat uh, zakat, uh, buat dana sosial dan untuk asuransi kesehatan dan lain-lain. Nah, inilah yang harus kita jadikan patokan gitu ya. Jadi setiap kali nanti, uh, setiap bulan mendapatkan penghasilan, buat yang sudah kerja khususnya, ini langsung kita pos-pos. Dan untuk yang investasi, kalau boleh disarankan, itu disisihkan di awal. Jangan sampai kita sudah belanja dulu, sampai habis sisanya baru ditabung. Biasanya, biasanya kalau kita misalkan menggunakan rumusan itu, yang ada adalah Tidak ada yang tertabung. Contoh misalkan, oh saya penghasilan 10 juta, saya mau menabung 1 juta atau 10 persen per bulan untuk investasinya. Pada kenyataannya, menabungnya ini ternyata atau investasinya dari sisa dari pengeluaran biaya hidup. Dan pada akhirnya, misalkan tadi ada banyak sekali distraksi atau misalkan ada belanja nasional gitu kan, tiba-tiba yang tadinya mau 1 juta tinggal 200.000 ribu dan akhirnya 200.000 ribu ini yang ditabungin. Nah bagaimana supaya mencegah tidak terjadi seperti itu, pastikan di awal bulan langsung kita sisihkan sesuai dengan pos-pos yang uh, kita uh, butuhkan. Lalu tadi juga kenapa sih kita penting berinvestasi? Tentunya ada beberapa poin yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama adalah tingkat inflasi bahwa jaya hidup Itu semakin hari, semakin tahun Tentunya semakin mahal Kalau boleh cerita dulu teman-teman eh, motion Saya waktu kuliah di Brawijaya Malang Masih ingat itu 3.000 rupiah Bisa makan pakai nasi ayam dan es teh gitu ya, tapi kalau misalkan kita ke tahun 2020 sekarang saya kembali ke sana, 3 ribu mungkin bahkan es tehnya saja saya tidak dapat gitu. jadi ada peningkatan biaya hidup dan yang kedua ada masa produktif dan masa tidak produktif jadi kita tahu bahwa tidak selamanya kita bisa menghasilkan uang dengan nominal yang sama gitu ya Nah, pasti ada nanti ada masa-masa tidak produktif, kita tidak tahu ke depannya apakah pekerjaan kita sehat atau tidak, apakah nanti perusahaan tempat kita bekerja tetap berdiri atau tidak, atau bahkan mungkin secara fisik apakah kita tetap sehat atau tidak. Nah, masa-masa tidak produktif ini harus kita antisipasi dengan berinvestasi. Dan yang ketiga tujuan kenapa kita berinvestasi adalah memperoleh keuntungan. kita tadi mengolahkan uang kita untuk investasi, kita bisa menjadi aman dan menjadi tetap daya belinya di masa mendatang. Nah, kalau misalkan tadi mungkin ada gaya hidup kita berbelanja, FOMO, YOLO, nah mari kita jadikan menabung sebagai uh, gaya hidup, menjadikan investasi sebagai gaya hidup alasannya dengan masalah. investasi sebenarnya sekali yang bisa teman-teman uh, cari dan pilih gitu ya, ada saham, ada reksadana, Nah, pastikan instrumen investasi yang kalian pilih sesuai dengan karakter kalian. Jadi mungkin kalau misalkan saya tanya sekarang di sini, siapa yang suka pisang, siapa yang suka durian gitu ya? Mungkin dari teman-teman mau bisa jawab, siapa yang suka pisang, siapa yang suka durian gitu ya? Nah, mungkin kalau misalkan saya tanya kenapa uh, si A suka pisang? Mungkin alasan dia karena, oh, karena pisang uh, lebih aman buat uh, badan kita lebih sehat gitu ya. Lalu kalau misalkan dari segi harga sendiri juga lebih murah. Nah, tapi ini juga sama seperti investasi. Oh, investasi A lebih murah, investasi A lebih aman. Terus kenapa Anda pilih uh, duren gitu katakanlah saham misalkan kalau di investasi ya. Kok saya pilih saham? karena meskipun uh, duren itu atau saham itu ternyata resikonya lebih tinggi, tapi saya tahu caranya, saya tahu ilmunya bagaimana untuk mengantisipasi itu gitu. Nah, jadi pastikan kita tahu nih dari setiap uh, instrumen investasi kita tahu profil dan karakter resikonya itu sendiri. Nah, kenapa sih kita investasi emas gitu ya? Yang pertama karena nilai emas ini tahan terhadap inflasi. Kita tahu tadi bahwa biaya hidup itu semakin... lama semakin tinggi, jadi kalau misalkan kita punya uang uh, senilai 10000 di masa sekarang, itu nilainya tidak akan sama daya belinya jika kita nanti di masa mendatang. Dan uh, contoh misalkan tadi kita lihat biaya hidup semakin tinggi, biaya pendidikan semakin tinggi, nah inilah yang harus membuat kita berinvestasi terhadap uh, emas gitu ya, karena emas terbukti sebagai salah satu instrumen yang tahan sekali terhadap inflasi. Salah satunya juga kita lihat dalam masa-masa pandemi seperti sekarang ini, emas terbukti gitu ya bisa uh, menangkal gejolak uh, perekonomian di luar sana yang terjadi sekarang dan harganya malah semakin naik gitu. Kenapa? Karena kembali lagi saat terjadi ketidakpastian, orang kembali menuju ke instrumen investasi yang disebut safe haven. Karena emas di sini memang terbukti paling tahan risiko dan tahan terhadap inflasi. Dan kalau kita lihat sendiri dari grafik harga emas, ini kita lihat dari dulu, itu mungkin memang naik turun, tapi kecenderungan ya itu memang ke arah yang positif. Sehingga ini cocok sekali buat teman-teman motion yang mau mulai untuk berinvestasi. Mungkin kalau misalkan dulu saya boleh cerita, masih awal-awal saya mau mulai bekerja itu, harga masih di 200 ribuan, dan sekarang di tahun 2020 itu sudah di harga 1 juta, jadi... lima kali lipat kenaikannya, uh, meskipun ada pasang surut harga, ada koreksi harga seperti biasa semua instrumen investasi seperti ini, teman-teman. Uh, tapi untuk harga emas sendiri ini cenderung lebih stabil untuk di masa mendatang, sehingga emas juga bisa menjaga daya beli kita dengan baik ya. Jadi contoh misalkan saya contohkan dengan biaya untuk uh, naik haji. Jadi ongkos naik haji semakin uh, tahun itu semakin mahal, tapi kalau misalkan kita lihat atau kita bandingkan dengan harga emas, itu sebenarnya semakin murah. Contoh di tahun 2009, ongkos naik haji itu ada di angka 36 juta atau setara dengan 112 gram emas, di mana di tahun 2009 harga emas di Rp323.000. Tapi sekarang di tahun 2020, itu harga emas sudah mencapai 1 juta sehingga yang mungkin dulu kita butuh 112 gram, sekarang kita hanya butuh 36 gram. Oleh karena itu kenapa pemerintah dulu sempat mengeluarkan namanya koin ONH ya, jadi untuk memfasilitasi teman-teman uh, kita yang muslim gitu untuk uh, menabung sebagai uh, persiapan untuk keberangkatan ibadah hajinya di masa mendatang. Kalau misalkan kita lihat juga di cerita kambing gitu ya, mungkin banyak yang menganalogikan juga dengan bahwa harga satu kambing dengan satu dinar emas itu sepanjang masa itu sama, dan ini betul-betul terjadi gitu ya, bahwa uh, di ribuan tahun yang lalu, di zaman Nabi Muhammad, itu harga satu kambing setara dengan satu keping dinar atau emas seberat 4,25 gram. Dan di tahun 2020, harga kambing kalau kita hitung dalam rupiah mungkin semakin mahal, tapi kalau kita hitung berdasarkan emas, itu harganya sama. Nah, ini membuktikan bahwa kita bisa menjaga daya beli kita dengan emas. Lalu selanjutnya emas juga minim resiko serta mudah dibeli, mudah dikelola, dan mudah dicairkan. Nah jika dibandingkan dengan instrumen yang lain, mungkin uh, tidak ada yang sesimpel emas. Contoh misalkan sekarang ada saham, ada banyak sekali aplikasinya kita bisa beli di sana, cuma memang biasanya ada butuh proses waktu sekitar satu minggu. Nah, berbeda dengan emas, emas ini sangat simpel sekali ke SNTri, kita punya dananya, kita beli, kita bisa langsung bawa pulang. Atau misalkan kita lewat aplikasi, sekarang ada di pegadaian, kita misalkan tinggal transfer, kita bisa dapat emasnya. Ini sangat simpel sekali. Dan emas juga mudah dikelola. Jadi, mungkin kalau misalkan kita punya properti ya, kita harus la properti itu kita bayar pajaknya Mungkin kita kontrakan dulu Supaya dia tetap menghasilkan income nah, Tapi kalau misalkan di ini Kita kelola secara pribadi mudah Atau bahkan kita cukup simpan di safe deposit box Atau di pegadaian itu sangat mudah sekali Dan yang pasti Instrumen investasi itu harus mudah dicairkan Nah emas sebagai salah satu Instrumen investasi ini menjadi salah satu pilihan Kenapa? Karena mudah sekali untuk dicairkan gitu ya Uh, kita bisa cairkan tidak hanya dengan menjual, tapi kita juga bisa cara dengan gadaikan dan lain-lain, sehingga kita tidak, memiliki, uh, tidak kehilangan hak milik terhadap emas itu sendiri. Dan yang terakhir adalah emas itu asetnya nyata, asetnya nyata dan awet gitu ya, jadi ini kenapa tadi mudah dikelola gitu ya, kalau misalkan kita lihat, oh saya misalkan uh, punya investasi rumah, rumahnya harus saya rawat, harus saya cat setiap tahun, supaya tetap uh, kelihatan bagus, tidak jamuran, seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan dengan emas, ini cukup didiamkan saja, disimpan, dia untuk nilainya, untuk masanya itu tidak berubah. Karena emas ini tahan korosi dan juga tahan terhadap cuaca dan misalkan dibakar pun harus suhunya di atas 300 Fahrenheit. Sehingga awet sekali, sehingga mudah sekali untuk penyimpanannya. Sehingga investasi emas ini cocok untuk berbagai kebutuhan, baik untuk dana darurat, untuk... dana pendidikan, dana pensiun, modal usaha untuk pernikahan dan tabungan haji kita bisa alokasikan dengan emas contoh misalkan Saya mau kasih simulasi buat teman-teman, contoh misalkan ada rencana untuk memasukkan anak kita nanti ke kuliah, kedokteran. Um, kalau misalkan kita hitung berdasarkan uang, ini pastinya nanti terkena inflasinya. yang sudah kita bahas, dan inflasi pendidikan itu bisa sampai 15% dalam waktu satu tahun, sehingga kalau kita tabungkan hanya dalam bentuk uang, ini pasti nanti saat di hari kita akan butuh dan kita tarik dananya, itu nilai untuk masuk ke perguruan tingginya sudah naik. Nah bagaimana caranya? Ini kita bisa jadikan emas sebagai salah satu alat tukur. Contoh misalkan sekarang masuk ke dokteran gitu, butuh sekitar 200 juta atau sampai dengan 500 juta. Nah kalau kita lihat, mungkin kalau misalkan menabung secara awam, kita menabungkan 500 juta dalam bentuk uang di bank gitu ya. Nah cara cerdasnya adalah, Kita ukur dulu 500 juta ini dapat berapa gram emas untuk harga sekarang. Jadi contoh misalkan 500 juta dengan harga emas 1 juta sekarang berarti kita harus siapkan 500 juta itu bukan dalam bentuk uang tapi dalam bentuk emas. Nah, sehingga nanti mungkin katakanlah 20 tahun lagi ketika kita akan memasukkan anak kita ke uh, universitas gitu ya. Itu nanti uh, meskipun harga biaya masuk jurusan kedokteran naik Nah, tapi karena kita berinvestasi dengan emas, nanti juga inflasi tadi bisa uh, terutupi dengan kenaikan harga emas tadi. Sehingga emas juga bisa menjadi alat ukur kita untuk berbagai kebutuhan di masa mendatang. Nah, di sini pegadaian hadir untuk teman-teman motion semua untuk membantu perencanaan masa depan yang lebih baik dengan investasi emas. Nah, kenapa pegadaian uh, ini teman-teman harus tahu bahwa pegadaian ini adalah badan usaha milik negara, Uh, jadi sudah berdiri sejak 1901, lebih tua dari kita semua mungkin teman-teman uh, motion, uh, dan ini adalah diawasi dan terdaftar di OJK, sehingga nanti teman-teman semua tidak perlu khawatir, tentang keamanan dan uh, jaminan dari uang yang uh, diinvestasikan di pegadaian. Dan prosesnya juga mudah, cepat, dan aman, ini karena bisa dilakukan melalui aplikasi pegadaian digital, dan juga nanti bisa ke berbagai otet kita, itu kita ada lebih dari 4.000 otet dan lebih dari 13.000 agen pegadaian. Nah, untuk kemudian bertransaksi sendiri, uh, kita tidak hanya sekarang, berbicara tentang gadai di pegadaian tapi juga ada pembiayaan mikro, ada pembiayaan haji, lalu juga ada gadai efek. Jadi tadi mungkin teman-teman ada yang berinvestasi saham, di pegadaian juga sekarang bisa mengakomodir untuk gadai saham dan obligasi. Dan ini tentunya memudahkan kita jika membutuhkan dana mendadak dan cukup digadaikan saja tanpa perlu kehilangan investasi kita. Nah, untuk investasi yang pertama di pegadaian ada yang namanya pegadaian mulia atau cicil emas. Nah, jadi buat teman-teman masyarakat baik perorangan atau kelompok ini bisa mulai berinvestasi emas mulai dari 0,5 gram sampai dengan 1 kilogram dan nantinya diangsur sampai dengan 36 bulan. Unggulannya adalah yang pertama jaminan emasnya ini ke atasnya pasti 24 karat dan dilengkapi sertifikat. Kami bekerja sama dengan 4 brand besar di Indonesia itu ada Antam. UBS, Lotus Archie, dan Galeri 24 sebaku anak perusahaan PT Pegadeyan. Dan yang pasti nanti uang mukanya ini sangat terjangkau sekali karena cukup mulai dari 15% saja. Dan juga nanti untuk angsurannya tidak berubah sampai dengan uh, akhir masa angsuran. Jadi misalkan nanti Sheryl, uh, kalau misalkan mau ambil emas yang 10 gram, uh, harga masih 1 juta, ternyata ngambil 3 tahun di tahun kedua, itu harga emasnya naik jadi 2 juta. Itu angsurannya tidak berubah. Yes. Angsurannya tidak berubah, jadi sampai lunas, nanti baru masih bisa didapatkan gitu ya.
3: Wah, itu penting banget tuh Mas ya. Karena kan banget.
2: si harga emas naik melulu nih. Wah, ini Ayo. penting nih, penting. Terima kasih Hi Hihi. Nah, jadi misalkan nanti harga emas naik di tengah masa angsuran gitu ya, yes. itu dia angsurannya tidak berubah sampai dengan masa uh, angsurannya selesai. Selesai. Flag lah pokoknya sampai, sampai, sampai akhir gitu ya. akad syariah, ya, sehingga harganya ini sesuai dengan akad di awal uh, transaksi, seperti itu. Oke, mantap. Nah, jadi yang kedua mungkin kalau misalkan yang tadi adalah angsuran tetap per bulan gitu ya. Nah, kalau misalkan mau yang lebih fleksibel, sekarang pegadaian punya yang namanya pegadaian tabungan emas. Pegadaian tabungan emas ini adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan. Nah, menariknya di sini berbeda dengan uh, cicilan emas atau mulia tadi, kalau yang di sini lebih fleksibel atau lebih, kalau misalkan teman-teman suka menabung di bank, hampir mirip, perbedaannya adalah Setiap rupiah yang ditabungkan di tabungan emas, itu langsung dikonversikan ke gram emas. Dan ini pembeliannya bisa mulai dari 0,01 gram. Contoh misalkan harga sekarang 1 juta, berarti 0,01 gramnya sekitar 10.000 ribu. Nah kita bisa berinvestasi mulai dari 10.000 ribu, ini menarik banget. Jadi investasi itu tidak harus mahal gitu ya. Nah, jadi misalkan punya dana 50.000 ribu, kita bisa beli tabungan emas seberat 0,05 gram. Nanti kita punya uang lagi 1 juta, kita beli 1 gram, bertambah terus, nah nanti setelah saldunya terkumpul, ini teman-teman bisa cetak menjadi mas fisik, mas batangan, atau bahkan sekarang bisa ditukar menjadi perhiasan juga. Nah jadi buat uh, yang suka berhias, khususnya nanti buat yang kaum hawa nih, misalkan, wah saya nanti kalau... investasi pengennya pakai emas karena bisa sekalian dipakai berhias, itu boleh banget, nanti bisa ditukar saldo tabungan emas menjadi perhiasan. Atau bahkan nanti kalau misalkan butuh uang, ini juga sangat mudah sekali, itu bisa digadai melalui gadai tabungan emas di pegadaian. Dan ini sangat murah sekali, hanya 0,75% per 15 harinya. Sehingga pegadaian tabungan emas ini cocok buat sahabat-sahabat uh, motion semua. dan cara pembukaannya juga tidak harus secara konvensional datang ke outlet di masa pandemi sekarang kami paham bahwa kita harus jaga physical distancing dan lain-lain jadi tabungan emas ini bisa ditransaksikan melalui aplikasi pegadaian digital nah nanti dari aplikasinya kalian bisa download secara gratis dan registrasi di sana nanti di bagian menu utama itu ada nama produknya buka tabungan emas. Nah, jadi cukup input data diri seperti biasa, pilih cabang lokasi pembukaannya dan nanti untuk di tabungan emas ini sendiri itu kalau lewat aplikasi pegadaian digital gratis biaya pengelolaan rekening untuk tahun pertama. Jadi kalau misalkan ada yang tanya, ada biaya administrasinya atau tidak? Ada, tapi kami menyebutnya itu biaya pengelolaan rekening dan itu hanya Rp30.000 per tahun. Ini sangat terjangkau sekali dan itu dibayarnya satu tahun sekali ya, teman-teman ya. Nah, nanti setelah kalian bertransaksi tabungan emas di pegadaian digital, kalian juga bisa ambil buku tabungannya di cabang tempat pendaftaran. Dan setelah aktif, nanti bisa langsung di berapa uh, berapa berapapun gitu ya. Mumpung lagi ada promo nih, Syahir. Saya juga mau informasikan buat teman-teman motion, bahwa sekarang uh, di pegadaian sedang ada promo yang namanya mulai nabung. Jadi buka tabungan emas melalui aplikasi pegadaian digital atau otet pegadaian itu diskon 20% Dengan kode promo mulai nabung Dan buat yang sudah punya dan mau memperbanyak investasinya gitu ya Itu nanti bisa pakai kode promo gajian emas Karena bisa dapat diskon 1% sampai dengan Rp250.000 Nah untuk gajian emas ini sendiri kami Adakan perumunnya setiap bulan karena responnya luar biasa bagus selama tahun 2020 ini itu mulai tanggal 25 sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya. Nah jadi ini sekilas dari pegadaian bahwa pegadaian siap um, mengakomodir kebutuhan investasi untuk teman-teman motion semua nah, dan sekali lagi biaya hidup itu murah. yang mahal adalah gaya hidup dan mari kita jadikan menabung dan investasi sebagai gaya hidup kita mungkin sekian dari saya.
3: Oke okay. masih... terima kasih Mas Adi betul tuh biaya hidup tuh murah gaya hidup kadang suka ketinggian suka agak-agak biaya jiwanya pas-pasan tapi gaya hidupnya sosialita gitu ya Mas ya? <laughs> itu dia oke okay. dari Kafilis sudah kemudian dari Mas Adi juga sudah sekarang kita akan langsung memilih siapa yang bisa Uh, kita baca pertanyaannya, kita akan pilih 10 Tapi kalau waktunya tidak cukup Nanti kita akan pilih beberapa pertanyaan aja Tapi 10 orang uh, dengan pertanyaan terbaik Tetap akan mendapatkan enggak Oke, okay. ini dari pegadaian Ada Tumblr cantik Sekali Nanti aku buka ya, nanti ya. Di akhir acara merupakan masalah <laughs> Oke, okay. um, kita langsung mulai pertanyaan pertama dari Usri ya. Dia bilang, saya mau bertanya, misalnya kita udah tahu nih tujuan investasi kita untuk dana pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ataupun mengambil sertifikasi, diperkirakan kira-kira untuk lima tahun ke depan. Mungkin termasuk jangka pendek, itu jangka menengah kayaknya ya. Nah, kira-kira yang seperti itu lebih cocoknya kita investasi di reksadana atau instrumen apakah? Atau cukup dengan menabung? Nah ini silakan udah kak Fili lah ya. Lima
0: tahun kak untuk mau sekolah lagi? oke. Okay. Oke, hey, kalau lima tahun sekolah lagi menengah kepanjang. Nah, kalau menengah kepanjang itu bisa macam-macam lebih banyak pilihannya. Uh, tentunya emas emas juga bisa. Emas tuh menurut aku lebih lebih uh, kalau untuk investasi menengah kepanjang gitu ya. Mas bisa mm, saham bisa reksadana indeks mendingan ya daripada reksadana saham uh, apalagi. Uh, mungkin tiga itu sih tiga itu biar nggak banyak-banyak. Biar gak, banyak, biar gak pusing ya Emas, saham, reksadana Saham atau reksadana indeks
3: Oke, okay. emas, saham, reksadana saham atau reksadana indeks Oke, okay. serius, sudah dijawab Ada Jessica Halo, ta, selamat siang, mau tanya Kalau saat ini sekarang ada uang dingin Waduh, uangnya kayaknya demam tuh dia kedinginan tuh ya Kehujanan kayaknya dia tuh Uang dinginnya total 100 juta Alhamdulillah, puji Tuhan e, Masih diletakkan di deposito dan akan cair bulan depan Gitu, nih udah nemu Youtube Ngaveli terlambat nih setelah perpanjang depositonya Ketanya, coba kalau nemu Youtube PKP Li duluan ya udah macam-macam investasinya kayaknya nih oke, dia bilang untuk saat ini goalsnya, pengen pensiun Dini sekitar 20-25 tahun lagi, dia pengen pensiun ya terus investasi dimana sebaiknya
0: yang dilakukan setelah depositonya cair oke, aku, aku yang jawab ya Kasian boleh, out. boleh begitu oh, kok ini ya, izin share screen ya biar apa, kebayang gitu oke eh uh... Dulu. Uh, punya uang 100 juta Puji Tuhan ya Mesti mm -hmm. punya uang nganggur nih uh, Bulan depan deposito cair Nah pertama oke okay. Terus goalsnya adalah Goals adalah uh, Pensiun dini Sebenarnya kalau ngitung pensiun-pensiun dini Ini aku tuh uh, ada Ini juga sih lebih detail di Youtubenya ya Jadi kita mesti ngitung banyak nih Pertama ngitung pengeluaran bulanan dulu Dia sama inflasi kemudian uh, bagi dengan ada 4% rule namanya, barulah kita ketemu mesti invest berapa per bulan. Itu ada lengkap di Youtube aku, judulnya nyitungin dana pensiun mama, gitu. Nah, tapi dari data yang aku punya sekarang, uh, pertama, dia mau pensiun dini, berarti masih lumayan panjang nih mimpinya ya. Kayaknya ya, kayaknya masih muda lah ya. Jadi mungkin, uh, ini aku asumsikan mungkin, uh, Lebih dari 10 tahun lagi ya Dia mau pensiun dini ya Berarti masih panjang mimpinya Kedua uh, Dia tuh selama ini investasinya deposito kan Semuanya di deposito Berarti Betul. aku Betul. rasa uh, KKM-nya ini agak konservatif gitu ya. iya, Makanya dia bilang
3: Aduh ini ka karena dia nemu Youtube-nya
0: Kavehnya terlambat Dia perpanjang terus depositonya <laughs> Oke okay. Nah tapi dari informasi itu Berarti sebenarnya dia tuh tipe yang mau belajar gitu, jadi konservatif sebenarnya kita kan profil resiko kita bisa berubah-ubah. Sekarang oh kita takut ya yang yang aneh-aneh gitu. Tapi kalau kita belajar um, gimana ya resiko, karena resiko tuh hadir kita nggak tahu. Yeah. Nah tadi kan dia bilang uh, coba nemu berarti ada ada informasinya berarti dia tuh bisa ini nih dari konservatif bisa agak lebih agresif. Nah saran aku nih, saran aku ya. Kalau uangnya 100 juta uh, bulan depan deposito cair untuk pensiun dini Pertama, uh, kayaknya selama ini deposito doang Jadi uh, mungkin sebagian besar ya Sebagian besar mungkin kayak 80% tuh di reksadana pasar uang dulu Ini tuh celup-celup aja dulu Atau reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap yang kayak Kak Yusok tadi juga gak apa-apa Jadi 40-40 gitu yang, yang uh, simpel-simpel aja dulu kayak celup-celup kaki aja dulu karena sebelumnya dia deposito walaupun uh, pensiun dini itu berarti masih panjang dia mau 20-25 tahun lagi udah pensiun kak? oh oke okay. 20-25 tahun lagi yeah. nah, walaupun panjang kalau panjang tuh sebenarnya memang cocoknya tuh saham uh, reksadana saham atau indeks atau, atau emas gitu nah tapi karena dia sebelumnya selalu deposito nih Nah, ya jadi celuk culuk kaki aja dulu, kayak kenalan aja dulu. Nanti kalau udah terbiasa, udah lebih tahu, baru perlahan masuk ke, ya mungkin dari 100 ini 80 ke sini, 40-40. Uh, again formula tuh enggak ada yang apa, yang ada yang sempurna atau one for all. Tapi ini tuh cocok-cocokan. Uh, mungkin boleh kayak 10% tuh di, nggak um, salah deh, ini ini 70 deh. 35 35 ini 10% coba di reksadana indeks uh, kemudian 70, 10, 80 kebayakan ya, kalau banyak produknya bingung kali ya dia ya, tapi ya yeah, betul, betul emas. 10% lagi obligasi coba ini kalau pilihan panjang lah ya, pilihan banyak kalau pilihan singkat ya mungkin uh, 80% RDPU thePT uh, 10 persennya Om indeks 10 persennya emas gitu mungkin gitu uh, ya itu sih mungkin kira-kira kayak gitu kali ya kalau maka kebayakan atau eh uh, ya kira-kira sih kayak gitu <laughs>
3: Oke, okay. pokoknya kira-kira 10% reksadana indeks, sepuluh emas, 10% obligasi diatur-atur aja dari situ lah ya, kan uangnya juga uh,
0: nganggur lah ini 100 juta gitu ya. Tapi uh, mungkin uh, banyak tuh kalau aku boleh nekenin paling banyak tuh coba aja dulu di pasar uang sama pendapatan tetap, karena kan baru selama ini deposito mau ke yang lebih lebih tinggi, returnnya lebih tinggi juga resikonya. Yang 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 santai dulu, coba di ini dulu gitu. Kalau udah lebih tahu baru. yang lebih itulah pro Oke. oke
3: oke siap kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya hai kak mau nanya harga emas kan sudah mulai turun sebaiknya ini kita beli emas sekarang atau kita tunggu aja sampai dia bakal lebih turun lagi kapan nih <gimana> kalau iya gimana sih Kak caranya biar kita bisa tahu emas akan turun sampai berapa dan penyebabnya nah tergantung nih mas yang mana nih Masnya lagi diet apa enggak nih turun oke ya siapa yang mau jawab Kak Feli sama Mas Adi kayak bisa dijawab dulu ini pertanyaannya
2: mungkinnya lebih enggak <susuk> mungkin sih ya <susuk> tentang harga emas sekarang memang uh, kalau misalkan kita lihat Uh, di luar sana sudah ada penurunan dari kemarin posisi di 1 juta sudah turun ke 980-960-an sempat ya terendahnya. Uh, kenapa gitu ya? Uh, kemarin mungkin harus kita lihat dulu kenapa sih kemarin saat di tahun 2020 mulai saat pandemi khususnya harga emas naik. Itu tentunya karena terjadi ketidakpastian. Uh, biasanya saat terjadi ketidakpastian itu harga emas uh, melambung tinggi. Ketidakpastian... Hmm. dalam hal apapun ya, khususnya kemarin okay. kita lihat ada pandemi ada hmm. ketidakpastian di uh, sektor kesehatan pariwisata, usaha, semua kolaps, dan emas hmm. di sana akhirnya menjadi salah satu instrumen yang sekali lagi minim resiko, uh, sehingga orang banyak yang berlari untuk mulai membeli emas hmm. sehingga dari supply dan impennya sendiri akhirnya melonjak dan harga emas naik dari posisi di angka 700 sampai di atas 1 juta gitu Nah kenapa sekarang harga emas Sudah bisa mulai agak ya, mm -hmm. Karena kita tahu Kemarin sudah ada banyak sekali Berita-berita positif Selain terkait tentang berita ditemukannya Vaksin COVID-19 itu sendiri Dan juga ada stimulus-stimulus Yang diberikan pemerintah untuk usaha Sehingga mulai ada pergerakan lagi nih Yang kemarin kita sudah uh, Ada di resesi Dan sekarang kita sudah mulai ada pergerakan positif Sehingga banyak yang menilai bahwa kondisi akan mulai normal kembali. Kita tidak tahu dalam uh, waktu cepat atau tidak. Nah sehingga ada beberapa uh, orang yang akhirnya mulai uh, menjual lagi uh, instrumen investasi mas mereka. Sehingga akhirnya harga mas juga bisa uh, turun gitu. Nah kalau misalkan ditanya uh, lalu bagaimana nih uh, untuk keputusan membelinya sendiri? Apakah tunggu sampai harga berapa dulu atau turun sampai di titik berapa dulu baru kita beli? kalau saran saya jika misalkan tadi apalagi yang punya uang dingin ya teman-teman masin yang punya uang dingin itu jangan ditunda-tunda belinya uh, karena kalau misalkan kita mau berinvestasi itu kita uh, harus lakukan segera gitu ya jangan menunggu harganya turun uh, tapi pastikan dengan tujuannya dulu uh, mau tujuannya apa ke depannya jadi Uh, kita harus startkan dulu tujuannya apa, jika misalkan untuk tujuan jangka panjang, uh, untuk biaya pendidikan, untuk uh, naik aja dan lain-lain, silakan teman-teman pilih emas, gitu ya, karena memang uh, safe untuk uh, investasinya jangka panjang, tapi memang kalau misalkan tujuan jangka pendek, dan butuh uh, return yang tinggi, teman-teman uh, bisa pilih uh, saham, kita lihat juga ada beberapa saham yang mulai menguat gitu kan, nah, jadi disesuaikan lagi, sekali lagi dengan uh, kebutuhannya, gitu ya, dan jangan tunggu harganya sampai turun dari ideal menurut kita, tapi pastikan kita tahu tujuan investasi kita itu apa, dan jika sudah ada dananya, langsung saja diinvestasikan dan dialokasikan. Mungkin seperti itu. Mungkin dari Kelly mau tambahin?
0: Um, dari aku sih uh, cukup sih. Mungkin kalau aku nanggain dikit, kalau aku pribadi ya, cara aku apa pakai emas dalam portofolio aku, maka, uh, selalu ada gitu, minimal eh, kayak ideannya tuh 10% gitu, uh, jadi ya patokannya sih ini aja sih, kok untuk orang pada umumnya ya punya 10% emas dari portfolionya tapi kok ngerti banget tentang emas, kayak selama ini paling ngertinya emas, lebih baik dari itu nggak apa-apa, karena kan balik lagi investasi paling baik itu yang paling kita ngerti gitu sih yeah. Jadi itu
3: menjawab pertanyaannya tadi Kapan ya sebetulnya ya jangan ditunda ya Ketika memang sudah ada uangnya Ya beli aja gitu Apalagi kan di pegadaian juga ada tabungan cicil Dan lain-lain sebagainya Jadi tidak usah worry gitu Terus bisa cicil dengan harganya flat Sampai cicilannya selesai Itu sih langsung aku akan bikin habis ini mas tenang <laughs> Oke okay, lanjut ke Berapa pertanyaan lagi ya kita bacain ya Dua lagi deh ya Ya ini ya Oke okay. Hai hey kak pertanyaan saya sangat sederhana Mohon dibantu jawab ya Oke okay. Saat harga emas sedang naik Seperti saat-saat inilah ya Dan ingin segera dijual Supaya mendapat keuntungan Apakah udah pasti ada yang beli Kalau nggak ada yang pembeli Artinya keuntungan dari eh, Emas ini tidak berwujud Hmm Sebentar, ini maksudnya bagaimana ya? Hai kak, pertanyaan saya sangat sederhana. Mohon dibantu jawab ya. Saat harga emas sedang naik seperti saat ini... ...dan ingin segera dijual supaya mendapat keuntungan... ...apakah sudah pasti ada yang beli? Itu jawabannya sih sudah langsung pasti ada yang beli ya. Betul nggak, emas dan kaveli? Iya, karena emas adalah... Emas itu sangat liquid gitu ya teman motion ya emas mau dicairin kapan aja dimana aja itu gampang banget karena pelni sekarang sudah banyak yang digital itu uh, gampang nah tapi pertanyaannya kalau tidak ada pembeli artinya keuntungan dari emas ini tidak berwujud coba mungkin itu bisa dijawab
2: ya uh, jadi mungkin uh, dari siapa nih pertanyaannya tadi, tadi? Uh, ini namanya dirahasiakan pertanyaannya oh, dirahasiakan oh. oke buat yang namanya dirahasiakan <laughs> uh, oh, bertanya apakah di saat harga emas naik Ada yang membeli gitu ya. Nah, jadi uh, semua investasi pastinya kita bisa jual dan beli uh, dan tidak ada tidak ada larangan gitu ya. Tidak ada larangan, tidak ada regulasi yang menetapkan bahwa saat harga emas kita dilarang jual tidak ada. Uh, jadi kalau misalkan kita lihat di produsen-produksen emas di Indonesia sendiri gitu ya, kita lihat PT Antam, IBS dan lain-lain, uh, mereka tetap uh, lakukan layanan jual beli setiap harinya gitu ya. Jadi meskipun harga emas naik, mereka tetap menerima gitu ya. Karena memang uh, emas ini harganya fluktuatif, dan ini sudah menjadi bagian dari resiko investasinya itu sendiri. Jadi saat harga emas naik dari sisi produsen, juga mereka tetap uh, menerima itu untuk dibeli kembali oleh si produsen. Dan nanti bisa jualnya di mana ini bisa banyak sekali, kita tidak hanya bisa jual lagi ke produsen emasnya, pabrikannya kita bisa jual lagi ke tempat beli kita. Katakanlah misalkan kita beli di pegadaian Itu nanti pasti akan diterima sekali di anak urusan kami di Galeri 24 Dengan harga real hari itu Jadi eh, tidak ada pengurangan dan lain-lain gitu ya Nah memang cuma pada praktiknya Ini saya mau sampaikan fakta di lapangan buat teman-teman motion Khususnya kalau misalkan kita belinya di toko emas mm -hmm. Karena biasanya memang ada beberapa toko emas yang eh, saya boleh bilang sedikit nakal gitu ya Uh, biasanya saat harga emas naik, mereka cenderung menahan untuk membeli kembali. Jadi misalkan harga emas lagi naik 1 juta, kita mau jual lagi ke tokonya, uh, mereka alasannya mungkin menolak secara halus ada yang bilang. Oh iya, iya, betul. betul. Ya, harganya belum belum uh, settle, jadi kita baru bisa terima sekian. Padahal sebenarnya kita bisa cek harga jual-beli emas dunia yang ah. resmi gitu ya. Mm -hmm. Bisa dicek di kitco.com di antam itu sendiri ...dan di sana adalah patokan harga yang jelas. Cuman memang uh, di toko emas terkadang memang ini namanya permainan pasar ya... ...kita tahu bahkan mungkin kadang-kadang ini salah satu cara mereka untuk survive juga gitu. Tapi ya tinggal bagaimana kita jeli, uh, kemana uh, kita bisa menjual dengan harga yang bagus. Kalaupun tidak kita bahkan sebenarnya tidak harus jual lagi ke produsen atau tempat kita beli. Kita bisa tawarkan ke teman gitu ya. Mungkin ada yang temannya baru dapat bonus, baru ada yang dapat gaji 13... nah yang pasti emas mudah sekali dicairkan yes. bahkan mungkin kalau misalkan kebutuhannya tidak terlalu mendesak nih kadang-kadang mm -hmm. sebenarnya saya hanya butuh 1 juta saja sementara saya punya 10 gram which harganya sekitar 10 juta gitu ya nah itu bisa mungkin digadaikan dulu saja tujuannya apa? supaya kita tidak kehilangan uh, kepemilikan terhadap emas kita itu sendiri jangan sampai kita beli saat harga tinggi kita jual misalkan saat harga rendah jadi kalau misalkan kita butuh dana darurat tidak harus selalu dijual tapi bisa digadaikan dulu atau dijaminkan dulu seperti
3: itu. betul itulah gunanya pegadaian ya yang menyelesaikan masalah tanpa masalah, masalah? <laughs> oke okay. satu pertanyaan terakhir kenapa ada yang bilang kalau omas disebut sebagai instrumen diversifikasi bukan instrumen investasi wah cakep pertanyaannya silakan ini dua-duanya bisa jawab nih
0: kaffeli atau mas adi nih
2: kaffeli dulu deh oh.
0: oke aku aku coba jawab dulu ya Karena ya menurut aku juga dia pada umumnya adalah invest adalah instrumen diversifikasi gitu karena uh, dia yaitu yang kayak tadi Mas Adi sempat sebut sih kayak safe haven ketika semuanya jelek gitu kan maksudnya kita kalau hidup juga gitu ya siap-siap kalau dapat bonus siap-siap kalau di PHK juga jadi untuk segala kondisi kita bersiap-siap kalau kondisi bagus ada investasi yang naik tapi kalau kondisinya jelek. Ya harus siap-siap juga nih. Nah inilah makanya kita uh, uh, harus punya namanya instrumen diversifikasi. Sebenarnya instrumen diversifikasi itu macam-macam. Um, yang mungkin yang kita bisa beli ya emas dan US dollar lah. Tapi kalau nggak ada apa exposure atau keperluan ke luar negeri uh, US dollar mungkin nggak perlu emas aja cukup. Uh, itu sih. Nah kenapa makanya kenapa dia dibilang instrumen diversifikasi? Karena dia beda geraknya ketika bagus, jadi ya biasa aja. Tapi ketika uh, ekonominya jelek, nah dia yang akan ngebantu nih, dia yang akan jadi bagus, kayak gitu. Tapi uh, menurut aku, uh, pada umumnya di instrumen diversifikasi emas ini, cuma kalau kita ngerti banget dan selama ini emas banget latih emas pokoknya, bisa juga jadi instrumen investasi, uh, kayak yang diceritain Mas Adi tadi, yang apa, yang Haji tadi ya. Oke, okay, betul. Mas Adin yang mau ditambahin?
2: Ya, jadi memang kalau misalkan kita lihat lagi dari tujuan investasi itu sebenarnya kan memang ada salah satu poin yang menekankan untuk mendapatkan keuntungan ya. Nah, sementara emas ini sendiri sebenarnya lebih ke untuk uh, menjaga daya beli kita, untuk hedging gitu ya, lalu juga untuk buat mewujudkan uh, impian kita di masa depan, misalkan kita ada kebutuhan-kebutuhan dana pendidikan yang... kita butuh instrumen yang aman gitu ya. Sehingga banyak yang uh, menyebutkan bahwa emas uh, cocok buat diversifikasi. Uh, tapi uh, yang harus dipaham adalah uh, kita dalam berinvestasi itu tidak harus uh, punya satu saja gitu. Jadi kita harus menaruh investasi kita di banyak uh, keranjang gitu ya. Jadi jangan sampai kita menaruh semua telur kita di dalam satu keranjang. Kita pisah-pisah keranjangnya -pisah gitu ya, keranjangnya. Tujuannya apa? Jika nanti mungkin ada satu instrumen yang harganya naik, uh, bagus sekali, tapi sementara ada uh, satu instrumen yang harganya jatuh sekali, itu bisa menjadi backup kita. Contoh misalkan, uh, seperti ini. Contoh misalkan si A hanya punya saham. Dia tidak punya instrumen investasi lain gitu ya. Nah, saat dia butuh, harga sahamnya ini jatuh. Sehingga otomatis menimbulkan kerugian dong. Nah, tapi berbeda cerita jika nanti misalkan si A ternyata punya tiga instrumen. Contoh misalkan dia punya saham, dia punya reksadana, dan dia punya emas. Nah saat harga saham dan reksa dananya jatuh, sementara harga emasnya naik, nah ini bisa menjadi penyelamat gitu ya. Jadi bisa dijual yang emasnya dulu gitu. Jadi uh, investasinya itu tidak harus terpaku pada satu. Misalkan kita oh saya paling paham di saham. Jadi uh, kita jangan juga hanya mengalokasikan dana kita ke saham semua gitu. Jadi harus tetap kita pilih-pilih. Jadi sekali lagi, jangan taruh seluruh telur kita dalam satu keranjang... dan pastikan kita tahu resikonya dan kita tahu uh, nanti kebutuhannya untuk masa mendatang seperti apa, seperti itu oke,
3: okay. karena waktunya sudah habis aku mau terima kasih dulu untuk yang udah nanya, ada Ustria, Ustria. Ini, ini yang lain banyak yang nanya ya, tapi tadi yang sudah terpilih ada Ustria, ada Jessica, ada Dian Enggraini, Noviana Damayanti ada yang beberapa nggak ada nama uh, Tony Indrawan, Nirmalasari, dan lain-lain ya, ada 10 orang, selamat kamu yang pilih nanti kan dihubungi Tim Motion mendapatkan ini dari Pegadaian. Yeay, oh, okay. Kafele pasti mau juga nih, aku juga mau. Iya iya unboxing enggak unboxing. unboxing lagi ya kita ya. Alright. kita tuh kan aku tuh pecinta tumbler, pasti Kafele juga pecinta tumbler. Apalagi kita semakin tumblernya bermerek ya Kak ya. Bermerek. Berme berme Merk Silver Pegadaian. Ih, lucu banget tumbler-nya. Seriously, ini tumbler lucu tuh. sekarang kan kita mengurangi namanya sampah plastik jadi kalau ke kantor dan lain-lain bawa yang namanya tumbler ya cocok udah belum buat brand nama sadar perbedaan berarti oke ini kalau mau buat nanti travel tumbler Kan udah mau liburan lagi, ya kan? Mau di rumah juga. Selamat sekali lagi buat 10 orang yang beruntung yang tadi sudah bertanya. Dan juga buat teman motion yang udah ikutan teman teman motion hari ini. Thank you so much. Mungkin ada closing statement dari Kak Feli dan Mas Adi, silahkan. Oke, okay.
0: dari dari aku dulu ya. Oke. Okay. Okay. Singkat aja sih dari aku. Kita udah dengar banyak seperti biasa yang bikin kita beda semuanya yang bikin habis ini kayak ada bakal gimana atau selang yeah. lagi uh, kita bakal gimana adalah yaitu uh, siapa yang memulai gitu kalau masih ingat cerita Kenneth sama Victor tadi ya si Victor orang orang kaya yang pinter gitu ceritanya udah ganteng pinter kaya lagi yang gak ada kurangnya <laughs> cuma ya kurangnya dia nggak memulai gitu kita sebagai orang biasa aku juga menurut aku kita semua inilah yang masyarakat eh, mungkin bukan lahir dari keluarga sultan atau yang kaya raya melintir gitu nah mm -mm. seharusnya semua keterbatasan itu menjadikan kita sedikit lebih cerdas untuk lempatin uang kita untuk mulai um, biar ya kita bisa berteman sama waktu dan ngalahin atau enggak ngalahin lah atau atau uh, keep up lah
2: ya sama yang
3: lain gitu yes betul nanti mas Adi gimana mas closing statement mungkin
2: yeah. Salah satu investasi yang bermanfaat itu adalah ilmu di dalam diri kita yang diaplikasikan ya. Jadi sehingga segala sesuatu, apapun itu, kalau hanya diucapkan tanpa ada niat dan tindakan yang untuk berani memulai, maka akan menjadi sia-sia. Jadi seperti kata pepatah bahwa seribu langkah dimulai dari satu langkah kecil, begitu juga dengan investasi. Dan untuk yang baru memulai, uh, untuk berinvestasi uh, di pegadaian memberikan uh, sebuah solusi dengan produk tabungan emas Uh, dan teman-teman bisa mulai berinvestasi dengan nominal yang sangat terjangkau dan yang pastinya aman dan bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita di masa depan dan sekali lagi pesan saya, jika belum berinvestasi maka berinvestasilah dari sekarang supaya masa depan kita nanti tidak cemas dan sejahtera
3: Wih, keren Setuju saya Bener banget teman motion Betul sekali Karena kita harus mulai Sedari lebih muda gitu ya Mungkin Angkatan-angkatan uh, di atas kita Angkatan-angkatan orang tua kita Melek um, like investasi Tapi mungkin belum semelek -like sekarang Karena kita lihat juga Makin lebih banyak Orang-orang muda Yang sudah bermain saham Yang sudah berinvestasi Yang sudah beli emas gitu And it's a good news for all of us Berarti generasi-generasi kita telah generasi yang melek -like Dengan finansial Melek -like dengan masa depan Dan mudah-mudahan juga Kedepannya Menghilangkan yang namanya Sandwich Generation Dan juga kita bisa Lebih mandiri lagi Dan of course Semua yang kita pengen Di masa depan Itu bisa kita capai Dengan diri sendiri Dan jangan lupa ya Biarkan juga uang Yang bekerja buat kita Seperti kata Kak Feli Investasi Membiarkan uang Bekerja buat kita Supaya nanti Kita bisa pensiun Dengan enak Dan menikmati hari tua Itu adalah goals kita Menikmati hari tua ya Thank you so much ya, bergabung Ditemu teman motion Sore hari ini Terima kasih sekali lagi Kak Feli Dan juga Mas Adi Dari Pegadaian I'm sorry Kita ketemu lagi Di lain kesempatan Selamat sore And ciao Happy
0: weekend Bye all Happy weekend bye 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 Itu dia Temu Teman Motion Baron Felicia Putri Investment Storyteller Dan Adi Wijaya Putra
1: Praktisi investasi emas Dari penggadaian Nantikan Temu Teman Motion Seru berikutnya Only on Leon Motion 97.5